0: Polska na serio biznes, Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu, dzisiaj ze mną no, w trochę nietypowej samochodowej scenerii, ale to dlatego, że z daleka, bo z Włoch, Andrzej Mikosz, prawnik, minister skarbu w latach 2005-2006, witam Cię Andrzeju. Porozmawiamy o temacie, który ostatnio jest w kręgach biznesowych, ale nie tylko. Bardzo głośno komentowany to jest fuzja Orlenu z Lotosem. Ty napisałeś na portalu Nowej Konfederacji krytyczną analizę tej fuzji uzasadnienie, które zostało przedstawione opinii publicznej jest takie, że chodzi o stworzenie wielkiego narodowego czempiona, koncernu, który będzie w stanie konkurować w naszym regionie, no ale mało kto wie, e, chyba, że żeby Komisja Europejska mogła wyrazić zgodę na te fuzje, co się ostatnio wydarzyło, to trzeba było zaproponować tak zwane środki zaradcze przeciwko mm, wzrostowi pozycji monopolistycznej Orlenu. No i te środki zaradcze zaradcze ty wyliczasz w swoim tekście, nie będę tutaj um, wszystkich cytował, ale tylko te najważniejsze, to jest między innymi sprzedaż 30% udziału w spółce prowadzącej rafinerię Lotosu, to jest bardzo nowoczesna rafineria, chyba najlepsza w Polsce, sprzedaż dziewięciu... To jest
1: przerwę Ci, to jest jedna z najnowocześniejszych na świecie rafinerii, to nie jest kwestia to, że ona jest nowoczesna, bo w Polsce są dwie rafinerie, prawda, jest Płock i Gdańsk, to jest jedna z najnowocześniejszych na świecie, więc tutaj to nie jest tak, żebym pierwsze miejsce w konkurencji, w której jest dwóch graczy, to jest jedno z najwyższych miejsc na świecie.
0: No i sprzedaż 389 stacji paliw w Polsce, w tym wszystkich w punktach obsługi podróżnych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, sprzedaż 9 baz paliwowych do niezależnego operatora logistycznego i jest tu jeszcze kilka innych punktów. Zatem pierwsze pytanie jest takie, stawiasz taką tezę w swojej analizie, że połączenie Orlenu i Lotosu Orlenu nie wzmocni, ale przeciwnie osłabi go. Jak to jest możliwe?
1: Tak, tak no, niewątpliwie osłabi to Orlen, dlatego że wtedy powiedziałeś o sprzedaży 30% udziału własnościowego w rafinerii gdańskiej. Natomiast ważniejsze jest to, że jednocześnie z tym musi być zawarta umowa typu off -take oraz odpowiednie gwarancje, które będą zabezpieczone w umowie spółki prowadzącej rafinerię gdańską, które będą dawały temu inwestorowi uprawnienie do wykorzystania 50% mocy produkcyjnej tej rafinerii, jak, mówię, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, jednej z najnowocześniejszych na świecie. Natomiast... To jest, więc oznacza to możliwość przerobu do około 6 milionów, no może przesadzam, około 5,,5 miliona ton ropy naftowej rocznie. Do tego dochodzi dostęp do terminala importowego paliw gotowych w Gdańsku i w, Gd i w, Gd znaczy w, w Trójmieście, który, czyli to jest tak zwane Dębogó dębogórze. Co oznacza de facto możliwość wprowadzenia na polski rynek produktów przez tego nowego gracza produktów o takiej mniej więcej skali wielkości, jak obecnie Lotos. Więc de facto biorąc na siebie cały ciężar, cały ciężar jakby tej całej wielkiej transakcji, z punktu widzenia skutków rynkowych będzie tak, że po prostu dotychczasowa. Dość jednak przyjazna konkurencja, jaką stwarzał LOTOS, zostanie wymieniona na konkurencję nie wiadomo jaką. Rozumiem, że mogą być jakieś rozmowy, o czym pisze w swoim artykule z Molem, że to może być Mol, tylko że ze względu na totalne uzależnienie Molu od Rosjan, oznacza to de facto wpuszczenie, wpuszczenie rosyjskiego, rosyjskiego tutaj, yy, yy, ro, znaczy rosyjskiego zarządzania tą częścią rynku. Więc tak naprawdę w może to być BP, może to być Shell, Shell jest zainteresowany, BP jest zainteresowany, ale Shell na przykład też jest koncertem, który jest jedynym zachodnim koncernem jeszcze w tej chwili obecnym na rynku rosyjskim, więc też posiada jakiegoś tam, muszą być jakieś powiązania też z, z rządem rosyjskim. Oznacza to tak naprawdę, że pozycja Orlenu konkurencyjna na polskim rynku się bardzo gwałtownie osłabi.
0: Żebyśmy, I... przepraszam, żeby nasi, żeby nasi widzowie dobrze to zrozumieli. Czy chodzi, chodzi o to, jak rozumiem, że... W ramach tych środków zapobiegawczych Orlen będzie musiał do tej nowoczesnej rafinerii w Gdańsku wpuścić gracza, który w 50% będzie tam w zasadzie mógł robić, co mu się będzie podobało.
1: Tak, dokładnie w ten sposób. Znaczy, co będzie mu się podobało, to nie do końca, bo to jest umowa oftykowa, ale de facto będzie miał zdolność tego, żeby przerabiać swoją ropę naftową. W, w rafinerii gdańskiej i produkty pochodzące z tej, z tej rafinerii wprowadzać na rynek, na rynek polski. Do tego będzie dysponował terminalem importowym produktów gotowych, który tam się znajduje w Dębogórzu którego, który jeżeli będzie dobrze wykorzystywany, jeżeli będzie też odpowiednio wykorzystywane, wykorzystywana infrastruktura, to naprawdę pozwala na to, żeby na polski rynek wszedł gracz, który będzie większy de facto, aniżeli obecnie LOTOS. Więc tak naprawdę tak naprawdę oznacza to, oznacza to bardzo silne pogorszenie pozycji konkurencyjnej Orlenu. Czy to jest złe? No to z punktu widzenia Orlenu jest niewątpliwie złe. Z punktu widzenia polskiego konsumenta to może być dobre, ale też niekoniecznie musi, dlatego że w zależności od tego, jaką przyjmie politykę ten nowy gracz, on może próbować wykorzystywać obecną sytuację panującą na rynku polskim, w którym tak naprawdę tak naprawdę zarówno LOTOS, jak i ORLEN wykorzystują pewnego rodzaju przewagę, zwiększając swoją marżę hurtową i marżę rafineryjną, w sposób dysproporcjonalny w stosunku do podmiotów, do podmiotów, które funkcjonują na bardziej konkurencyjnych rynkach. No i wtedy może być taka sytuacja, to przewiduje Andrzej Szczęśniak w swojej, w swojej analizie, że zamiast zwiększyć konkurencyjność polskiego rynku, będziemy mieli sytuację tego rodzaju, że ten rynek będzie wyglądał podobnie jak w tej chwili, tyle że duża część obecnie wytwarzanej marży rafinery, rafineryjnej kurtowej, w której w ponad 50% uczestniczy Skarb Państwa jako akcjonariusz, jako akcjonariusz Lotosu. Będzie wyjeżdżała za granicę. I ten zysk, który w tej chwili, który jest w tej chwili stworzony, i którym uczestniczą dwa polskie podmioty, jakimi są Lotus i Orlen, będzie po prostu wyjeżdżał za
0: granicę. To A o co, o co chodzi tutaj, o co chodzi tutaj z tą marżą rafineryjną, bo ty też tłumaczysz, spróbujmy to wyjaśnić prosto, ty też tłumaczysz, że to może być jeden z powodów, dla których niekoniecznie ceny na stacjach w wyniku tej, tego wzrostu konkurencji będą spadać, może być wręcz odwrotnie. Dlaczego tak się może stać?
1: Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili Lotus i ORLEN utrzymują wysoką marżę rafineryjną, manipulując marżą detaliczną. Czyli Więc, przepraszam, Czyli to...
0: zarabiają po prostu na pracy rafinerii, tak można to tak, prosto powiedzieć.
1: Tak i, i na kurtowej sprzedaży. W tym momencie wchodząc, wprowadzając do kurtu swoje produkty, ten nowy gracz zarówno z rafinerii gdańskiej, jak i przez możliwość importowania dużych wolumenów, bo praktycznie rzecz biorąc przyjmuje w tym momencie terminal w Dębogórzu, dużych wolumenów produktów rapopochodnych, będą mogły będzie mógł utrzymywać taką samą marżę, tak samo wysoką marżę, co więcej, dzięki temu, że korzysta z nowocześniejszej rafinerii. Będzie przerabiał ropę nieciężką, nie Ural, więc w związku z tym ta marża, którą on będzie wytwarzał, może być na poziomie rafinerii, na poziomie hurtu dużo wyższa niż ta, którą wytwarza, wytwarza Orlen, więc Orlen, żeby zachować swoją rentowność, będzie utrzymywał tę samą marżę. Ta marża, będąc marżą de facto większą, aniżeli ta, którą, którą ma Orlen, będzie wytwarzana będzie utrzymywana również przez tego zagranicznego gracza. No i pytana, a konkurencyjność rynku, rynku stacji, stacji paliwowych się nie zmieni. I w ten sposób może być sytuacja taka, że albo... A jeżeli się zmieni, to w tym momencie, jeżeli pojawi się więcej stacji, to w tym momencie Orlen nie będzie w stanie, tak jak w tej chwili, narzucać marży detalicznej, detalicznej na rynku. Więc de facto może być sytuacja taka, że ceny pozostaną takie same, albo nawet mogą ulec troszeczkę zwiększeniu, ponieważ pozycja Orlenu będzie słabsza i nie będzie w stanie narzucać, na, narzucać tak niskich marsz, na stacjach, jak w tej chwili narzuca. Proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, polski rynek paliw nie jest drogi, jeśli chodzi o paliwa samochodowe. Polski rynek paliw jest drogi, jeśli chodzi o paliwa lotnicze. I tutaj też Komisja Europejska narzuca, bardzo silne, bardzo silne ograniczenia dla Orlenu, co więcej obowiązki, które są obowiązkami no, już naprawdę bardzo, bardzo daleko idącymi, dlatego że Orlen zostaje zobowiązany do wybudowania na własny koszt nowego terminalu do przywozu paliwa lotniczego w Szczecinie, który to terminal tam jest podana jego, jego, jego zdolność przeładunkowa i zdolność przechowawcza, ty, ty, który to terminal będzie musiał przekazać niezależnemu, y, niezależnemu operatorowi logistycznemu, czyli de facto będzie to oznaczało zwiększenie też konkurencyjności tego rynku. W tej chwili ten rynek jest absolutnie opanowany przez Orlen i przez LOTOS i to tak można powiedzieć od, na, przy, na przestrzeni od Wilna albo Rygi nawet do do czeskich budejowic tak naprawdę Orlen jest podstawowym głównym graczem na tym rynku. A czy, czy, możemy,
0: czy możemy oszacować, ile taki terminal kosztuje, mniej więcej?
1: Znaczy, ja nie, nie, nie pozwoliłem sobie na to, żeby podawać jakąś tam kwotę, no że przyjąłem mniej więcej, że to może być około Między 300 a 500 milionów złotych, także nie jest to jakaś kwota, która by przewracała Orlen. Natomiast biorąc pod uwagę to, że Orlen jednak jest spółką, która ma ograniczone zasoby zarządcze, jednak ma też ograniczone zasoby no, finansowe i bardzo daleko idące ambicje, bo jeszcze na datek w tej chwili rozmawiamy o absolutnie sensownej fuzji Orlenu z, z PGENIGiem. Ta fuzja byłaby bardzo sensowna, dlatego że łączyłaby ze sobą dwa elementy, których w tej chwili Begenigowi brakuje z tym, co, czego brakuje Orlenowi, czyli Pegeni, który jest firmą upstreamową, uzyskałby, uzyskałby w tym momencie e, e, możliwości rafineryjnej downstream, czyli te, czyli bym, bym przestał. Jedna, w tej chwili jedna jest bardzo uzależniona od Downstream, to jest Orlen, który nie ma własnego własnej ropy naftowej własnych złóż, i Pegeni, który jest dokładnie w odwrotnej po odwrotnej stronie jakby tego samego lustra, tego samego zwierciadła, to znaczy on znowuż nie ma zdolności przetwórczych, więc w związku z tym wydaje mi się, że, tak, że po prostu zamiast robić szkodliwą dla osłabającą Orlen fuzję z lotosem, aczkolwiek fuzję, o której całe pokolenia pracowników Orlenu marzyły i tak jak napisałem w swoim tekście, na dole w Płocku znajduje się krzyż poświęcony przez świętego Jana Pawła. Właśnie w związku z pielgrzymką w intencji połączenia lotosu z Orlenem, więc już jakaś to jest prawie kwestia, prawie że mistyczna. Dla niektórych osób związanych z płockim koncernem, że trzeba zlikwidować ten, jak to czasami nazywają, laboratorium przetworu, przetwarzania ropy w Gdańsku. To może kiedyś była mała rafineria, ale w tej chwili po zrealizowaniu pro, projektu 10+ to już jest duża i bardzo nowoczesna rafineria. Więc w związku z tym to wszystko wydaje mi się, że po prostu powinno być jakoś tak zarządzane w sposób taki, który pozwalałby uzyskiwać rzeczywistą, rzeczywistą siłę Orlenowi. A Ty nie powiedziałeś poza.
0: Powiedziałeś teraz, że fuzja z państwowym górnictwem naftowym i gazownictwem byłaby sensowna. Ja też widziałem taki argument przeciwko tej fuzji, a właściwie przeciwko szybkiemu jej przeprowadzeniu, że jeżeli za dużo na siebie takich działań Orlen weźmie, no bo tu Lotus, tu PGNiG wkrótce, to zdolność firmy do przeprowadzenia gładkiego takiej fuzji może po prostu być za niska, że to się może nie udać, że firmy takie rzeczy przeprowadzają w ciągu dekady, a nie w ciągu zaledwie kilku lat.
1: Ależ absolutnie tak, ale to, to właśnie dlatego mówię, że należy porzucić ten projekt tylotosowy, bo on po prostu naprawdę nie buduje wartości i zająć się projektem Peganingu. Co więcej, też wydaje mi się, że nie powinny te projekty być przemyśliwane z punktu widzenia, z punktu widzenia w tej chwili, z punktu widzenia dochodów skarbowych, bo tak wygląda na to, że. Ten, że fuzja z Lotosem i fuzja z Pegeningiem są przemyśliwane nie z punktu widzenia interesu tych spółek, tylko z punktu widzenia tego, żeby wypłacić jak najwięcej pieniędzy do skarbu państwa, który jest akcjonariuszem większościowym zarówno w Lotosie i w tym momencie trzeba od niego kupić akcję w Lotosie, jak i potem jest większościowym akcjonariuszem w Pegeningu, co powoduje to, że trzeba będzie, to co zrozumiałem, to Lotos, który że Pegenik który, jest spółką mającą, spółk, Pegenik, który jest spółką mającą w tej chwili 35 milionów kapitalizacji, będzie miał być kupiony przez spółkę, która ma w tej chwili 25 milionów, czyli tam 23-20 kilka milionów, którą jest Orlen, więc oznaczać że to będzie duże zadłużenie też dla Orlenu. No to są wszystko takie, wydaje mi się, elementy, które mogą tak naprawdę w, w dłuższym, dłuższej perspektywie Orlen osłabić i pomysły takie, których słyszałem, że w, ram, że w ramach przekazywania stacji i zdolności przetwórczych rafinerii w Gdańsku i udziału w rafinerii w Gdańsku Orlen otrzymać ma jakieś aktywa zagraniczne, no wydaje mi się, że cena za te aktywa jest dużo wyższa, bo ona nie jest połączona tylko i wyłącznie z tym, co czy jest, ile one kosztują, czy by kosztowałyby nabycie takich aktywów zagranicą, co na dodatek jeszcze kosztem tego należy, jako koszt tego należy uznać osłabienie pozycji Orlenu na polskim rynku.
0: Czy w takim razie mamy rozumieć, że ten argument, że w ten sposób powstałaby firma, która byłaby w stanie dokonywać skutecznej ekspansji w regionie, firma wreszcie wystarczająco duża, porównywalna już z tymi być może największymi, że ten argument jest chybiony?
1: Tak, ten argument jest chybiony. Orlen jest już firmą, która, wykonuje, która w regionie prowadzi ekspansję. Problemem Orlenu jest to właśnie, że wchodzi w różnego rodzaju projekty takie jak ten lotosowy, które tak naprawdę obniżają jego wartość, no i tak jak na przykład, tak jak w stosunku do OMV, kiedyś Orlen miał, był cenniejszą spółką aniżeli austriackie OMV w tej chwili jest dużo tańszą spółką i te działania, które zostaną przeprowadzone spowodują to, że będzie jeszcze słabszą jeszcze, jeszcze tańszą spółką, aniżeli w tej chwili jest OMV, a Orlen od mniej więcej 20 lat ekspansję w, rejonie, w regionie prowadzi. Orlen ma swoją sieć dystrybucyjną w Niemczech, umowę słopową z którymś z koncernów, nawet nie wiem którym, dotyczącą, dotyczącą, chyba to jest BP, ale nie, nie, nie wiem na pewno, dotyczącą zaopatrywania siebie wzajemnie między w Polsce i w, Polsce i w Niemczech ma, dyspo, jest, ma, posiada Unipetrol i dawną benzinę w, w Czechach. W Unii Petrolu przeprowadził, na dodatek, jeszcze to zrobił jeszcze prezes Jasiński przed jego odwołaniem, mianowicie wykupił resztę akcji, które były notowane na giełdzie w Pradze w ten sposób umożliwił pełną konsolidację, i to jest to, akurat niewątpliwie wzmacnia, wzmocniło Orlen, umożliwił konsolidację Unii Petrolu ze spółką płocką. Orlen ma rafinerię w Morzejkach, dzięki której jest istotnym graczem na, w tzw. Tak Prybałtyce, czyli w krajach bałtyckich. I tam też dysponuje swoją siecią, swoimi sieciami dystrybucyjnymi, czyli ma swoje, swoje stacje paliwowe. To wszystko działa i to wszystko tworzy wartość. To, dzięki temu Orlen jest coraz silniejszy. W dużej mierze ta siła Orlenu wynika także z tego, że na swoim macierzystym rynku, gdzie konkurował do tej pory przede wszystkim z Lotosem, który jednak. By jego konkurencja była, można z czymś nazwać, to nazwijmy to sobie jak przyjazną konkurencją, a nie z graczami typu, nie wiem, Luke typu Shell czyli dużo silniejszymi z punktu widzenia i finansowego, i zdolności, do, zdolności nabywania ropy naftowej podmiotami, więc w związku z tym tak naprawdę dzięki temu wszystkiemu Orlen mógł się dobrze rozwijać. Połączenie z pgnig które nie miałoby charakteru nabycia pgnig ale fuzji polegającej na wydaniu akcji Orlenu akcjonariuszom pgnig niewątpliwie miałoby sens, natomiast oczywiście trzeba byłoby to przemyśleć z punktu widzenia jednego bardzo istotnego, mianowicie... Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ma 27% akcji w Orlenie, połączenie z pgnig połączone również z wydaniem akcji, akcjonariuszom pgnig mogłoby spowodować, że Skarb Państwa przekroczyłby 33% akcji w Orlenie i to spowodowałoby obowiązek dokonania wezwania, co delikatnie, na co pewnie Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej nie stać. Więc być może trzeba byłoby zrobić w ten sposób, żeby to był tak zwany reverse takeover, to znaczy się, to tak naprawdę PGNik powinien wydać swoje akcje akcjonariuszom Orlenu, zmienić swoją nazwę na, e, zmienić swoją nazwę na PKN Orlen, bo ta nazwa wydaje się być z punktu widzenia takiego rynkowego dużo, dużo lepsza. Już Orlen, jak powiem, jest obecny na rynkach detalicznych krajów ościennych. Tegenik jest niewątpliwie świetną marką z punktu, widzenia, z punktu widzenia poszukiwań ropy naftowej, marką znaną, rozpoznawalną na świecie, więc w związku z tym wydaje się, że tego typu fuzja miała, miałaby, miałaby sens, bo akurat... Znane są przede wszystkim spółki poszukiwawcze PGNigu i te spółki by nie musiały zmieniać swojej, swojej nazwy, więc w związku z tym tak naprawdę tego typu, tego typu fuzja byłaby sensowna i myślę że, myślę, że tylko nie musiałaby mieć ona charakter reverse takeover, czyli po prostu w ten sposób, że to de facto Pegenik wydaje swoje akcje akcjonariuszom Orlenu natomiast natomiast zmienia swoją nazwę, zmienia, swoją nazwę, zmienia skład, swój, skład swoich władz w taki sposób, żeby to, to była transakcja, w której, po której zarządzanie nadal byłoby zarządzaniem jakimś takim niewątpliwie poprzedni zarząd jeszcze i z czasów PO i pierwszy zarząd z czasów Wojciecha Jasińskiego utrzymały pewnego rodzaju taką bardzo dobrą e, linię centralizowania zarządzania, unowocześniania jego standardów i tak naprawdę można powiedzieć, że w momencie, kiedy pan Obajtek stawał się prezesem spółki, spółka była bardzo nowocześnie zarządzana. W tej chwili widać, że istnieje pewne rozchwianie, być może spowodowane tym, że właśnie zbyt dużo próbuje się srok chwycić za albo.
0: Jedno pytanie dotyczące jeszcze fuzji ewentualnej z PGNIGE. Czy tutaj nie grozi nam to samo, co mamy teraz w przypadku Lotosu, czyli konieczność podjęcia tych środków zaradczych, które by były niszczące dla firmy? Nie.
1: Nie, wprost przeciwnie, tu mamy sytuację absolutnego, absolutnych. absolutnych. To są dwa kloski pasujące idealnie do siebie. Nie trzeba niczego tutaj odcinać, przycinać, żeby to, to dalej funkcjonowało, dlatego że Pegenik nie ma żadnej pozycji na downstreamie, jeśli chodzi o produkty naftowe, a znowuż lot Orlen nie ma żadnego. No jego działalność upstreamowa no jest, to jest połowa tego, co robi w tej chwili Lotus, więc to jest rzeczywiście bardzo niewielka działalność. No tam są te dwie spółki kanadyjskie, to jest praktycznie rzecz biorąc chyba właściwie w tej chwili cała działalność upstreamowa, więc dzięki, dzięki nabyciu pgnig nie doszłoby do żadnego tutaj żadnego, żadnej zmiany sytuacji na rynku. I tak naprawdę poza wzmocnieniem rzeczywistym, realnym wzmocnieniem Orlenu, które by, gdzie po prostu skonsolidowana byłaby marża upstreamu i downstreamu, tak to się nazywa, czyli ten wydobywcza ropy i potem produkcji i dystrybucji produktów ropopochodnych, to tak naprawdę to tak naprawdę i zwiększyłaby się też zdolność. Orlenu, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, bo PGNiK jest też poważnym graczem energetycznym i te kompetencje w tym momencie w Orlenie by się niewątpliwie bardzo, bardzo przydały, biorąc pod uwagę zmiany na rynku energetycznym. Ta fuzja niewątpliwie ma sens i właściwie i można powiedzieć w ten sposób, że szkoda, że w ogóle marnowany jest czas na rozmowę nad czymś, co dla Orlenu może mieć tak jakby wynikało z treści przynajmniej decyzji Komisji, komunikatu, bo decyzji nie znam, znam tylko i wyłącznie komunikat Komisji Europejskiej dotyczący tego, co, jakie zostały zaakceptowane środki zapobiegawcze czy środki zabezpieczające, które musiał zaproponować Orlen Sam no to po prostu to będziemy mieli w tym momencie sytuację taką, że lepiej chyba byłoby, żeby jednak, żeby jednak Orlen zajął się transakcją związaną z pgnig a nie z Lotosem.
0: No to ostatnie pytanie jest takie, te wszystkie rzeczy, o których my tu rozmawiamy, są przecież dosyć, jak przypuszczam, oczywiste dla zarządu Orlenu. No każdy, kto się orientuje w tej dziedzinie, musi sobie zdawać sprawę z takich potencjalnych konsekwencji. Jaka w takim razie twoim zdaniem jest motywacja tego działania? Czy na przykład, to jest tylko moje przypuszczenie, czy może na przykład chodzić o to, żeby pokazać wyborcom, że robimy jakiś wielki projekt, który tak naprawdę ma większe znaczenie czysto polityczne niż biznesowe i tylko o to w nim chodzi? Dlaczego taka decyzja została podjęta?
1: Słuchaj, ja, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja, wiesz, w, jak tylko został ogłoszony list intencyjny w marcu 2018 roku, napisałem artykuł na temat tej fuzji, gdzie przewidziałem ten scenariusz, no, znaczy scenariusz właśnie daleko idących remediów. No, ja liczyłem się nawet z koniecznością sprzedaży całej rafinerii, Natomiast powiem, że to byłoby mniej niebezpieczne niż to, co się stało. To znaczy się dziewięć baz paliwowych, dostęp do terminala w Dębogórzu i 50% kapasjaty produkcyjnej rafinerii gdańskiej To i jeszcze zobowiązanie do wybudowania terminala w Szczecinie i zobowiązanie do udostępnienia na rynku czeskim Benzyny, benzyny lotniczej niezależnym graczom, tak naprawdę przewraca kompletnie pozycję rynkową Orlenu, i, ale to, tego można się było spodziewać w momencie, kiedy ta decyzja była podejmowana. Znaczy przeprowadzenie poważnej analizy wtedy w 2018 roku powinno udzielić odpowiedzi, która by spowodowała to, że no raczej powinno się było odstąpić od tej transakcji i no jeżeli ona jest przeprowadzana też w taki sposób, no to tutaj są rzeczywiście duże efekty finansowe dla Skarbu Państwa, to znaczy się Orlen wypłaci, zamiast, bo zamiast wypłacać dywidendę, Orlen ma całkiem, można powiedzieć, dobrą pozycję z punktu widzenia długu i gotówki. W tej chwili to jest, bo nie był drenowany za czasów rządów PiS z gotówki, więc w związku z tym może, do, czyli jeśli chodzi o kwestię wypłaty dywidendy, to tam nie było wielkich wypłat dywidendy więc w związku z tym no, to stanowi jakby taką wypłatę na rzecz akcjonariuszy lotosu, a tutaj większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Natomiast przeprowadzenie takich transakcji przez motywację ile pieniędzy wpłaci się do, 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 do skarbu państwa i do budżetu z tytułu właśnie tego typu przychodowego, no można w ten sposób będzie sfinansować, nie wiem, 14 emeryturę, ale tylko Pytanie jest po co, tak? Problem, po, to jest jakby, nie wiem, no w, w którym miejscu racjonalizujemy decyzję, czy racjonalizujemy ją w Orlenie z punktu widzenia budżetu, budżetu państwa, no to, to, byłoby jakieś, to byłoby jakieś szaleństwo, no nie da się tak racjonalizować decyzji. Ja nie chcę szukać jakichś najgorszych możliwych pomysłów pod tytułem takim, że po prostu od początku byli gracze, którzy byli zainteresowani po prostu rozbiorem lotosu, uczestniczeniem w rozbiorze lotosu. To jest tak jak ten, no, napisałem we wstępie, że troszeczkę mi polityka, polityka Orlenu w stosunku do Lotosu w tej sprawie przypomina politykę Carycy Katarzyny w stosunku do Rzeczypospolitej. znaczy Miała apetyt na całą Rzeczpospolitą, a potem jak się okazało, temat był nie do, nie do, nie do przejścia, nie do sprawienia, musiała się podzielić z Prusami i z Austrią. Pytanie jest tego, jeżeli to, to byłoby... To byłoby straszne, gdyby było tak, że po prostu od samego początku byli już w blokach startowych ci, którzy chcieli rotos, lotos rozdrapać. No i to, 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 to ja nie przyjmuję takiej możliwości, ale po prostu analizując to, no nie można, nie można, tego, nie można tego całkowicie, całkowicie odrzucić. No, jakby no, znam parę osób i nie wydaje mi się, żeby one się kierowały, tak powiedziałbym, cynicznymi przesłankami, bo to nie ma sensu, nie ma sensu z punktu widzenia interesu Orlenu, tak, więc gdzieś można szukać jakichś interesów skarbu państwa, w znaczeniu budżetu państwa, bo nawet nie skarbu państwa, bo skarb państwa jako właściciel obu tych spółek, straci na, w dłuższej perspektywie, natomiast natomiast budżet państwa niewątpliwie zyska przychód z tytułu sprzedaży, sprzedaży akcji w lotosie.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Polska na Serio o Biznes był Andrzej Mikosz, prawnik, minister skarbu państwa w latach 2005-2006. Dziękuję bardzo Andrzeju. Łukasz Warzecha, Dziękujemy do zobaczenia.